0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看这十一月八号的《公事有话好说》，我是张志雄。这选举倒数啊，只剩十八天喽。上礼拜二，我们针对十四个现任地方首长他们争取连任的这些县市长的选举选情啊，来做过分析了。今天我们要接着来看看其他八个县市长选举的选情。而选战来到最后倒数阶段，时间很宝贵呢，赶紧来介绍今晚的来宾。第一位介绍是台师大政治所教授徐兆祥徐老师。主持人好，大家好。第二位介绍是台湾大学政治系教授王彦立王
1: 老师、呃。主持人好，现场来宾以及观众大家好。好
0: ，接下来要介绍的是资深媒体人郭鸿章。主持人好，各位观
1: 众大家好，各位老师好。接下来介
0: 绍是资深媒体人黄阳明。大家晚安。好，在一开始，我们先来看的是苗栗县，因为苗栗县一向被视为蓝营的铁票区。不过今年大选，这国民党整合破局啊，国民党是提名谢富洪参选，而争取提名的议长中东锦最后脱党参选，还获得现任的这个县长徐耀昌，还有这国民党立委陈昭明公开支持。这蓝营两强相争啊，民进党的徐定珍目前也是眼睛放很大，看看是不是有机会来胜出。我们来看看下面这则报道。
2: 说明会开始前，现任的苗栗县议长中东锦用这句话表达坚持参选的原因：“
1: 我绝对没有对不起国民党，是国民党对不起我
2: 。”苗栗县的蓝军分裂，中东锦争取党内提名失利，但还是以现任议长的气势来参选。尽管遭到国民党开除党籍，但地方能量不容小看。而现任县长徐耀昌和地方民代都表态力挺中东锦，认为遭到国民两党的夹攻，相当无奈。
1: 我也知道我参选会满身受伤哈，国民党不要太有把握哈，这个绝对没有谁是铁板一块哈，铁板一块一定要经过正当程序，它才会铁板一块
2: 。以往被视为坚不可破的蓝营铁票区，如今面临裂解。国民党提名的谢富洪，出身农水署体系以及党务经验，扎根苗栗，加上前总统马英九站台，前高雄市长韩国瑜也拍片力挺，强调自己才是正蓝军。
3: <笑>觉得很好笑，我是依然打二力跟一黑的。蓝军是我是我谢福荣是国民党堂堂正正提名的候选人，我三四十年来四十年几年的党龄，我从来没有背叛国民党。蓝
2: 营陷入内讧互打的局面，这也给了从未在苗栗执政过的绿营有了机会。曾经担任过投份市长的徐定珍，除了有府院党加持，也积极部署陆战。尤其锁定竹南、投份两大票仓，喊出翻转苗栗，抢攻青年选票
4: 。他们是、哦、吃我们苗栗够够了，认为他们两个分裂都还会还会国民党继续执政。这场选战不是单纯的蓝绿对决，是我们苗栗要往前走，还是要继续倒退的一个选择哈、哦。
2: 同样诉求翻转，还有时代力量。游先的议员宋国鼎参选，强打在地性、和青年参政的形象，锁定年轻族群，强调要改变苗
0: 栗的政治结构。我不单单的认为是所谓的选民或蓝绿板块松动的问题，而是我们真正让选举回归到一个正常化的状况。什么叫正常化情况？我们要看人，我们来选择真正苗栗的未来。这一届苗
2: 栗县长宝座竞争激烈，除了蓝营分裂的中东景和谢福红，无党籍的吴胜胜，加上民进党的徐定珍，以及时代力量提名的宋国鼎，共有五个人参选。不过外界最瞩目的还是在蓝营分裂的效应。学者分析，苗栗的地方派系虽然渐渐式微，但还是具有影响力，会造成这样的局面。除了国民党领导阶层的浩弱，小绿和中间选民的变化也是关键。
1: 当你一个弱势的党中央，再加上地方哦，本来就是要按照自己的实力来竞选的这个情况下的话，那这种脱党参选的这个情况，可能就会呃出现的这个几率就会比较高一些。对，虽然苗栗还是被归类为是一个以地方派系为主的这个县市哦，啊、呃，或者说它还是一个比较不是那么都会化的这个选区，但是它还是一样会有越来越多的中间选民的加入，只是时间比较慢，速度比较慢而已。所以地方派系的影响，整个大的这个趋势、大的潮流来看的话。一定是会慢慢慢慢的下降，只是苗栗它可能是发生的比较晚
2: 。而南投方面，除了民进党的蔡培慧，还有国民党的许淑华，以及无党籍的王永庆，共三个人参选。但重点还是在蓝绿两位女将的对决，民进党的县长参选蔡培慧。蒙公国民党参选人许淑华的硕士论文抄袭争议，以及黑道和特权背景，而许淑华则是有政治家族上长期的经营，加上现任南瀛执政优势来协助，双方互有攻防，步步为营。记者林建生、王龙涛、苗栗南投报道。
0: 好，我们刚刚看的是这苗栗以及南投的选情，南投我们待會稍后回来再来看。我们先来看是苗栗的部分，我想先请问一下徐老师，我们看到这个现任的县长，这两届任满的县长徐耀昌，他站出来支持，呃，这个中东警。这样子状况之下，对于国民党当地的一种组织战，会不会可能就是一种压力，甚至会不会可以讲说，这就是一
4: 种崩盘吗？呃，我我想崩不崩盘这个，<咳>看从哪个角度来说了。那么基本上今年的苗栗的选情是蛮<咳>意外的哈，因为往年苗栗的选情相对于其他县市来讲是比较传统一点、比较安静一点啊。这个刚才很多人刚才在影片里面都大家都分析过了。不过今年很特殊的状况，是因为国民党的内讧。那么国民党的内讧呢，又噪音于现任县长跟前一任县长两个派系的内斗了，所以才造成今天这个局面，使得民进党的徐定增以呃,呃才有那个机会啊，看看能不能够翻盘啊。所以现在大家大概都在锁定在，呃，中通景是不是能够呃。超越多一点，他如果是超越其他的候选人多的话，那他的选情就很稳了。另外还有一个看点，其实就是，呃，三个就是除了蓝绿之呃蓝国民党算两块了啊，一个是国民党正式的提名人，一个中东进，然后，呃，徐定珍是绿的，另外那两个，他们现在民调上的选支持率并不很高。然后你看我们现在看到的这个数字来看，一个大概百分之也有百分之十六，另外一个有百分之十一。加在一起超过百分之二十五，这百分之二十五相对的来讲，会不会到最后的阶段产生气保效应？那他如果一旦产生气保的时候，他很可能跑的方向不会是另外那两个人，就不会是国民党的那两个人，很可能是跑到徐定珍去。那刚才会跑多少？就有多少会分裂出来？呃，会崩裂出来，崩裂多少的？里面有多少会集中到徐定珍那边去？会影响到最后谁出现？我们来看一下现
0: 在徐老师在讲的这个民调，我们在整理出来是三份。<咳>这三份的民调呢，第一份我们先看到的是 TVBS 在十月三十一号到十一月三号的调查，在这份调查里面，中东锦排最高，它是百分之二十七的支持率，徐定珍排第二，百分之二十二。而我们看到谢富洪百分之十四，宋国鼎百分之十三。而在自由时报十月二十六号到二十八号的调查，我们看到徐定珍是百分之二十四点四，中东锦二十一点二六。宋国鼎是百分之十点八七，谢福洪是百分之八点八七，看起来呃 ，TPBS 跟自由时报是不是有机构效应？我觉得我们大家也可以来思考。在来是 Pearson 数据公司十月二十四号到二十八号的调查，中中锦排第一，他是百分之三十七点七五的支持率。徐定珍是百分之二十五点八四，宋国鼎是百分之十六点五七，谢逢是百分之十一点四。我想请问一下王老师，看到这样的一个数据，你怎么样看？是不是确实之后会有一些蓝绿之间各自阵营的弃保，或者是你要看到什么样派系的一个特色或者因素
1: ？呃，我想呢，弃保它一定会出现啊，只是看比例的高低。好，那么而它是不是足以影响？那我们现在看到的情况是说，呃，蓝银那么的的正式提名的谢福洪，以蓝银的实力，它不可能就有一层上下的一个支持度，所以事实上，目前的过去传统蓝银支持者已经很多跑到中东几那边了，所以气保事实上已经在发生了，那还会再增加多少？那就再看最后的一个这个结果。事实上，我补充一下，就是苗栗县是一个非常非常复杂的，我们不能够只从蓝绿或者是政党的因素，它还包含了派系。派系的因素、流派、黄派，然后这次是交叉的支持，好，可以说是派系大乱斗。那么像是黄派的傅学鹏，还有流派的刘正红，都是支持谢富红的，所以这次变得非常非常混乱。然后另外它还有地域的因素，北苗、南苗，还加上闽客族群的因素都掺在一起，所以呢，在苗栗的选乡民真的是非常混乱。但如果纯粹以政党的蓝绿来看的话，我想呢，小绿。跟这个所谓的这个蓝的部分的话，它的气保的效应多大的话，我想是左右最最后谁能够胜出的最重要关键
0: 。接下来我们要讨论一个部分，就是说宝哥，我想要请教你，因为各个政党如果像两位老师都已经分析出来，我可以用气保来达到我的一个胜选的时候，您认为接下来国民党或者是民进党，因为这两个大蓝大绿，他们拥有的筹码相对比较多，您觉得他会怎么样做？而小蓝小绿又可
5: 能是怎么样处理呢？我觉得以目前的民进党的整个选战跟国民党的选战的主轴有点不太一样的，就是国民党比较诉求是过去他们比较倚恃的这个地方力量。那民进党当然也有说徐徐定珍之前也是国民党出身啊，当然有很多台湾的民的政治人物其实都从国民党培育出来。那我们其实也知知道这个背景，但是我我认为另外一个要观察的重点是每个政党，尤其大党在操作选战的时候，他用的是什么力量。呃，过去来讲，呃，可能地方上，比如说三十年前、四十年前，我各种的利益输送，或是甚至就是民政，呃，明不张胆去买票。但现在不是，现在说喊的政策的时候就告诉你了。其实当然有一点契约会选的嫌疑哦，比如说，我先告诉你，你这个族群可能会获得什么票，你这个宗族可能哪一边的利益比较多一点，那我就专攻那个地方去讲。所以到最后的政策的时候，可能都是一些集锦式的。那蓝的。会这样，绿的当然也会，但是绿的这在苗栗这个地方来讲，好了，我们就说砂石业是什么样的利益，可能大家会想一下，因为它属于算是比较旧经济、传统经济，也就是说地产经济。那民进党在各个地方可能比较没有办法着力，也就是说他可能要做的，例如说像是呃客家文会，他们之前跟那个包括交通部也做了这个台三线，那地方的创生，这些是比较绿的比较呃在行的，那这个是属于小市民。年轻人，但是老一辈的可能就是他的生活，他的工作可能跟这个地产经济是绑在一起的，包括土地开发这些。那我并不是说所有做砂石就是黑道，我觉得都不能这样画等号。<笑>那甚至像柯文哲那个最坏的示范，他說,说北部的市长没有不是黑道的、哦、那这个就是过头了。当然，每一个人去掌握一个行业，他必须要付出很大的代价，这我们知道。但是，呃，绝对不能说简化去去这样看。但是，我觉得蓝绿各有擅长，可能就最后的这个部分。可能会去加重，包括去说服这些我们刚刚讲的可能地方派系人士，在以后会给予的一些，当然应该说支持哦，政策的支持，那去换取一些支持。我觉得这可能最后在博弈这些东西。不
0: 过，今天我们来看说，因为今天我们看到是绿营的人士已经去法院针对中东警的这个应该就是砂石这一块出手了，去声告。明天早上我们也看到这个宋国鼎他们所属的时代力量，明天早上。时代力量立法院党团也要开记者会，你怎么看說？说大绿跟小绿都把矛头针对第一名的中东警，他们两个阵营各在讨论或在思考他们的利益点在什么地方
6: ？首先哦，第一个就是呃，中东警他的领先其实是跌破很多的这个台北政坛人的眼镜啦。<笑>但是如果你今天换到苗栗去哦，中东警要的是什么？就是服务嘛。哎、欸，他是议长啊，议长。哎、欸，其实我我我还真的跟一些这个苗栗的一些朋友聊哦。他们说中东景服务很好啊，哎、欸，一听到中东景这个名字，它直接联结的是服务的时候，那黑历史，哎、欸，比如说你说它是经营砂石啦、啊，<笑>你说它过去有前科啦、啊，哎、欸，这些会不会是这个选民的考量？哎、欸，可能会分世代不同哦，比如说哎、欸、年轻一年轻一点，比如说苗栗头份竹南，他们叫竹科的外溢区，这一些哎、欸，这是苗栗为为二哦，两个行政区人口在增加的。苗栗整个人口在下降，但是这两区现在他们这两个区的人口已经占了苗栗的三分之一。那这两个区域到时候他们这些所谓的新世代中产阶级会不会吃中东锦这一套？那当然，关键就是什么投票率嘛。这些人会不会去投票？好，当然对小绿来讲，大绿来讲，我就是要诉求这一群中产阶级年轻选票多一点的投票率，他比较不会选择传统的政治势力。所以我说，如果今天选情了，在苗栗这样的一个传统的结构、欸，苗栗是我国唯一一个没民进党还没有执政过的这个县市哦。那个、这个、这个、这个有有有时候会觉得，哎，蛮蛮蛮蛮奇特的啦。过去有过五党级，但是都是蓝营自己分裂，然后呢，最后选上还是一个蓝营的这个概念。好，那所以这一次又是一个县长跑去在五党级跑去对手的阵营的这种概念，那大家就说，哎，大乱斗。那我觉得现在大绿小绿，当然很有可能因为分票，最后反而是让这种传统势力结果变成了这个赢家。这个可能性目前整个在呃所有的民调数据也看起来是这个趋势哦。特别其实比较让人意外的是，国民党的支持度这么低，国民党提名的可以低到比时代力量的候选人还低的时候，那你不禁想想象哦。苗栗的国民党到底出了什么问题？所以我想这一仗，我我觉得就点出两个关键，一个就是投份族男的这个投票人口，一个就是整体的投票率
0: 。好，这苗栗这一局啊，说句实在话，我们有话好说，包括下礼拜到选前这一个礼拜，我可以跟各位观众讲，我们会持续追踪，因为这一个局真的就像我们所有来宾讲的，太特别了，我们一定要看到底。接下来我们要来看的是南投线，我想请问一下汪老师，就是说目前我们看到的是国民党的许淑华对上。嗯民进党的蔡培慧，一位是现任立委，一位是前立委，你怎么看这一个局面？目前的选情呢
1: ？呃，基本上，呃，南投也是一向都是绿，呃，蓝领先比较多的一个局面。过去偶尔有绿营的人当选，哈，也是因为蓝营的内部的一些问题而能够这个在相对多数之下能够当选。所以基本上蓝，那么在南投的话，都是蓝营比较居于领先的地位。而目前的许淑华。那么他也有这这个长远的这个家族背景，然后他自己也做过南投市的市长，所以呢长期的经营之下，使得许淑华一直都被看好。但是这一次的话，蔡培慧其实他的火力蛮强的，然后活动力也非常强，所以基本上的话，这一次的话，呃，目前看起来虽然是许淑华还是领先，但是这个领先的差距事实上在缩小，尤其是蔡培蔡培慧跟绿云过去打这个许淑华的学历。另外就是它的所谓的黑道背景，哈，这两个部分，看在南投看起来似乎目前也并没有引起太大的一个这个这个这个烟火，啊，因为呃学历部分的话，凤雅大学那边已经证明说它有一些呃不好的地方，但是还是可以来这个修改的，那么。黑道背景部分，目前看起来也没有在进一步燃烧的这样的状况，所以目前看起来的话，南投的话，国民党应该还是相对的是比较居于领先的地位。那么蔡主会方面的话，可能民进党还在加把劲，好，继续在未来的二十八天里面继续来这个呃不不到二十八天，未来十八天之内要继续的来追赶
0: 。是好，接下来我们要来看到的是台湾的。最南端，我们要看到的是屏东。我们来看一下屏东的一个政见的一个分析。我们看到的是屏东县长三位县长候选人他们的一个政见，我们做一个整理。我们看到第一位詹志军啊，他说他有一个政见，他说希望把一般道路做好才是当务之急。他反对引进高科技的产业，应该好好发挥农业的强项。而苏清泉呢，他反对高铁设站在六块厝。他认为高铁应该南延设站潮州，而高科技设厂势必会南迁屏东，要把握招商设厂的机会。好，这是国民党的苏金权他的想法。不过在周春米部分呢，他认为高铁和高捷延伸，另外要来建设横村的观光铁道、屏北公路、屏中和屏南的快速道路，希望让这样的一个路网能够比较完整。接着他希望能够推动五大产业。科技、农金、观光、绿能以及长照，我想请问一下，徐老师，你怎么样来看屏东目前他们各自的一个证件丢出来？你觉得有他们
4: 要争取什么样的一个选民的一个战略？我想，他这两个候选人到现在为止，我看了一下他们的证件，基本上其实差别不是很大的。那么，基呃，我们很很客观的说哈，这个过去的八年啊，那么这个现任县长潘潘孟安在屏东县的建设上面，因为刚好也是民进党，中央也是民进党执政，所以他在整体规划上其实是做的还算不错啊。那么下一任县长其呃，就是照着前现有的规划，他能够。呃，就一步一步很扎实的去把它执行完成了没有？基本上我觉得，呃，对个对南台湾的发展确实是不错的。但是现在就是看这两个人哪一位当选了了哈。那么老师说了，今年夏天屏东这个初选结果出来的时候，地方上就我的我的了解，地方上的人大概都认定了下一任县长就是周春米了，就是民进党提名的周春米，也就是说民进党提名就等于当选了哈。但是很跌破，至少我个人是跌破我个人的眼镜。没有想到苏清泉今年表现的非常的好啊，也就是说，现在我们从民调上看起来，呃，苏清泉快速的在缩小他跟周春雨的差距。到今天为止，呃，就我的了解，他还没有。呃，就是跨越和跨越这个周春米，但是呢，的确距离是在，就是周春周春米领先苏清泉的距离呢是在缩小当中，到最后会是怎么样，我们不敢说啊。但是看起来也是周春米呃当选的几率还是蛮大的。但是呢，苏清泉我必须要讲，苏清泉今年的表现哈、啊，呃，至少就对国民党来讲，大概国民党没有人可以可以表现的比他还好。所以我们
0: 刚连续看了两个，一个是南投，一个是屏东，两位老师都告诉我们说，虽然他们各自原本执政的蓝绿的县市有他自己的票仓的这一个优势啊，不过看起来追赶者还是很努力哦，这个差距之内缩小，我们也要持续来关心。接下来我们要来看的是我们的外岛马祖。也就是连江县，我们来看看他们的一个政策的一个攻防。我们现在看到的是这民进党提名的李问，他说发展老酒产业园区，运用这个马祖的酒算有名嘛，然后争取两家航空进驻，加开高雄航线，划设海洋保护区，实践离岛国际外交，马祖闽东语的母语扎根。而在国民党呢，这一次是抱准开放这个参选，所以有两位。同时来进驻，这是草耳源以及王周明。我们现在看草耳源的证件，他说：酒业品牌定位，农业升级，打造青壮基地，医疗转诊一条龙服务，扩建机场，优化海路网。而在王周明的部分呢，打造绿色岛屿，落实环境永续，扶持地方特色产业，建立观光环境以及评估增加环境税。我想请问一下宝哥，你
5: 怎么来看？呃，我觉得。以这个这么偏远的一个地方，连江来讲，大家也都知道它先天很不足，但是还好还有这些，比如说酒业了啊，然后还有是观光的资源，在疫情后后经疫情后的这个经济上面来讲，还可以发挥一些。但是你说蓝的会怕绿的是根本不怕，因为这个版图差太多了。以这个李问这么认真的来讲，从二零一九那个蛋菜男孩到现在，呃，我们他们有一个叫做新的这个团体，叫做大黄鱼战队，也就是把呃，他们的布局再往下延伸到县议员这些去往基层去走，但是这个还是我觉得是十年磨一剑的事情，它不是现在的胜负。我觉得到，当然，国民党来中央来讲，他也是以这个战略考量来做，而不是说希望马上能拿得下来。但是难得来讲，我觉得这比较好玩，就是说竟然可以开放。可就是回到说，刚刚几位老师有提到的，有一些地区来讲，它的确那种宗族的力量或者传统的社群本身的那个结构，你没办法打破的。他在党派之上，那你如何去说服他们？我觉得这是最大的一个关键。当然，目前现在来看來的话讲，曹友云还是领先多一点点，还是有比较大的几率
0: 。好，接下来我们要看到的是基隆的选情，我们来看一下基隆的几份民调哦。我们先看到的是一个来自中华亚太精英交流协会十月二十五号到十六号的调查。哦，两、oh, 个人的数字，蔡适英是百分之三十五点三七，谢国梁是百分之三十一点九。不过在另外一份民调，你可以看到这数字好像前后顺序对调了。我们看到是年代民调中心十月十六号到十八号的调查，谢国梁是百分之三十点一，蔡适英是百分之二十六点七。吴继宏，请问一下，这感觉上是不是有机构效应？还有目前两个人是不是的确就像这数字，不管是谁先后，数字看起来都还在误差范围的上下左右，是吗？
6: 呃，现在有全台湾，如果要说这个最激烈、最拉锯、最激烈的前三名，一定有基隆。那基隆，我把它形容成这叫矛盾大对决。为什么？蔡适应这个三届议员、两届立委没有败绩，谢国梁选三次立委也没有败绩。他们两个这次哦，势必有一个人要败，<笑>这个叫独孤求败，所以这一定是这样的答案，没有错啊。对，所以这次是会是有一个人第一次出场败绩哦，所以哎、欸，这场选战两个人都是从来没有败绩的哈，那总会有一个人落败嘛。那以目前来讲，虽然说其实实际上登记的有四位候选人啦，但是、欸欸、好像是五位，但是但是就是就是、呃、主要的这两位领先者哦，他们的这个应该说他们的支持度真的就是在拉锯之间。而我觉得，从一个角度来观察，我们现在这个阶段的基隆市长的选情，就是蓝白的局势，就是国民党跟民众党。因为新竹，我们等一下也会聊到新竹，因为这个林根人狂咬这个高鸿安，于是哎、欸，民众党的人心里很不开心呐、啊。现在在很多地方都扬言，我们原本可能要往蓝军投的，我们通通不要投了。好，会不会因为这样外溢到基隆？这可能会是最后选情的关键，为什么？因为基隆这个民众党没有提名市长，而看起来谢国良是想要把这一群拉在自己的这个版图的。如果最后这一群人我没有办法接受蓝军而放弃的话，不投票，或者说投一个杜烂票，往这个时代力量的陈为宗去投等等，好，那最后可能也许差距就那那一点点。所以我说最后的关头，因为你，可是你要知道，像这个黄国昌老师也在这个狂打。才适应的一些这个呃什么土地的案件，所以两个人其实老实说，我觉得真的非常紧张。那最后，我觉得有一些是可能基隆的这种所谓的通勤族可能会是一个关键哦，因为包括基隆捷运的建设啦，或者说未来这个基隆交通通勤族他们的困扰，谁能够给他们一个愿景，我觉得也许就会是这个胜败的关键。好
0: ，接下来我们来看是新竹上这几天新竹的新闻可热着的，它的关键就在于高鸿安被他的对手林根仁爆料说，哎，好像有诈领助理费啦等等这些的问题。我们先来看看昨天相关的报道。
7: 新主选战倒数关头，国民党候选人林根仁指控民众党高鸿安一受诈领助理费，调查局北基站已对此案展开调查。高鸿安七号亲上火线，秀出交代工作对话记录，以及曾共事过的同仁背书影片，以证明李中庭确实从事国会助理工作。全天候的社群管理，或者是这个公务手机的接听，那以及六日的随行活动行程，其实真的。我说真的，他最质疑这个加班费的事情，说什么一个月四十六小时。我想请大家算一下，这样子的工作量。老实说，我自己在看完这些工作记录之后，我觉得四十六小时都还嫌少
0: 。从来劳健宝挂在哪一个事业单位下面，就跟他有没有从事这个事业单位的实质工作是没有相关的
7: 。高宏安感慨这段时间边跑行程之余，还要边搜集证据，证明自己的清白。而对手林根仁随即加码提报，多名高鸿安公费助理在二零二零年三月到该年底，需上缴一万到七万多不等的加班费到办公室账户，质疑高鸿安把助理加班费当小金库使用
3: 。担任助理还要上缴金额，金额接近高办同时期可申报的加班费总数，更没有听过用助理上缴的钱用来支付给非立华院助理的薪水。由此可见，高委员已经把这些钱当成自己的小金库。高安面对这么多的争议跟质疑，诚实回答才是上策
7: 。沈慧虹再次强调，请高宏安诚实面对争议。针对林根仁的质疑，高宏安古会办公室发声明指出，公积金是来自干部赞助公用钱的花用和决，和立法院公费完全无关。全由行政主管处理，高鸿安未介入。另外，李庄庭曾先垫垫装潢费，后再向办公室请款。记者赵永纯、张子佳、台北报道。
0: 我们刚看到林肯人这几天火力很猛哦，还加码指控说高虹安疑是挪用助理的加班费来变成一个小金库的使用，甚至原本他今天还要去调查局来提供相关的事件。不过最后临时取消。他还召开一个记者会说明说、啊、他的团队认为目前选举应该回归政策讨论，他还强调说不要以送止罢。我们来看看下面这段他的说法
3: ：选举已到最后的冲刺阶段。必须也应该回归到新竹市政讨论及愿景的规划。新竹市是我们共同的家，我希望未来的新竹能够更好，可以是宜居、宜居、宜居的好，何所在了哈？有关新竹市长选举的相关问题，我身为候选人也提出很多的提问，舆论及市民朋友也以许多的讨论。不要以送子棒，不要以送纸棒，不要以送纸棒，相信新竹市选民应该会有自己的判断及选择
0: 。好，我们听到他对高鸿安这边他说，后面要回归政策讨论，不过他也准备。另外一把剑，另外一把火，我们来看一下，在今天下午最新的，这是国民党立院党团所发出来的一个采访通知。好，在这上面我们看到，国民党团明天上午，也就是九号上午九点半，在党团记者会要召开一个新竹市政接弊三部曲之首部曲。哎，所以各位不是只有一部曲哦，是三部曲。好，那当然新竹市政接弊之前的新竹市长。是民进党这边，也就是沈慧宏，他之前也扮演了副市长角色，所以看起来这应该是针对他。有谁呢？我觉得我们直接跳到一个人就好了。国民党新竹市长候选人林根仁，他会出席。来，回过头想请问一下，徐老师，看起来林根仁，今天或、哦、先射向了这個高鸿安，然后今天这样看起来是不是方向就要针对了沈慧宏了？
4: 呃、欸，我我想我回我在回答你的问题之前，我接一下刚才杨明的一段话，<好>我觉得很有意思。他说這，这我挑国内现在就是前三个，今这一次选举最激烈的基隆市是其中之一，另外剩下两个里面另個絕，另外一个绝对有新竹市。<笑>第二点呢，今年的选举的过程当中，哈，让一个人从不能说默默无名啊，而是原来知名度不是很高，现在已经建立起全国性知名度的那个人叫做高鸿安。啊，所以这一次新竹市的选举可以说是，除了台北市以外，新竹市就是抓进全国人民选民的眼球的一个很重要的地方。而且我也观察到一点，其实蛮有意思的。高虹安这个小女孩，呃，这个这个呃，真的是蛮耐打的，而且越打她的支持度越高，越打她的知知这个知名度有没有也是越高。我不知道今天您跟人本来说是要去法院。到他就后来提供资料，哎，就是去调查局提供资料，然后突然 stop 住了。我不知道跟这个有没有关系哈。而且林根人，其实在我我我我长期观察选举，而且以从选举的技术上来讲，纯粹讲选举技术哈。呃，他今天其实有一点点犯了选举上的一个，我们可以讲怎么样一个忌讳。选举里面动用司法手段呢，其呃其实有的时候是很有效的。他动用司法手段，一一一般来讲有两个目的：第一个，证明自己是无辜的啊，比如说呃选举的时候我羞辱你了，就你都你敢跑到法院去告我啊，然后证明说没有这个事啊，这是经常有的，就是蓝公就证证明自己的清白。第二个，我敢讲，就表示说对方一定有问题。今天您跟人贩的机会就在这里。前两天火炮放的这么大，今天突然丢了，而且明天告就要看到，是我刚才特别在看这张时来明天他另辟战场打的对象又是，看样子是应该是民进党没错。那这个很明显的，就是我要把，而且他自己也讲了，他要什么，呃，纸棒，呃，什
7: 么？<笑>他是说不要用纸<止>棒，不要
4: 以送纸棒，不要以送纸棒，<對 S 1> 也就是说，呃。他等于某种程度上有一点点那个味道，就是说原来那个是我在回谤他，那现在我就要把 stop 住了，所以我就不会再继续、再继续办。这这个哈、哦，在选举上面会给一些中立的人会感觉说你有一点点虎头蛇尾的味道，所以从选举技术上来讲，这个是不太好。的，会不会他
0: 不是要用“棒那个字，他误用了？会不会这个意思？我这個、我不晓得，就你刚刚讲过，讲座自己是棒
4: 。这句话的确，对啊，因为他蛮蛮奇怪的，啊、就是就是我刚刚讲的，你前面要不然就不要放火，嗯哼，你放火了以后，你就我非常有把握，就打下去了以后有没有，被我打的那个对对象一定原形毕露嘛，这个才是我要打的原因嘛，就现在我还就正要出手了，突然抽回来了。这个会给人家感觉说有点虎头蛇尾啊，这个对选举的技术上来讲是有点犯忌讳的啦。我并不是说这个事情本身有什么大问题，我不是这个意思，而是纯粹从选举的技巧上来讲、技术上来讲，这个有一点点自己挖坑自己
0: 跳。是王老师，不知道你怎么样看这个萨卡都的选情走到现在，你怎么样来分析评、嗯、估呢
1: ？呃，这一次的萨卡都的状态的确是，呃，从过去相比的话，都是最复杂的一次。那么，呃，也是一样，跟苗栗一样，大量的蓝军的支持者，好，那么从这个林根人在过去好转到高洪安那边，自从各种民调显出来，就是国民党支持者，哎、欸，相当高的比例投给高洪安的。但是最近两个礼拜一连串的事情，有多少的蓝军原本支持高洪安的会回流？好，我想这个不但影响到。高鸿安跟林耕人，甚至对于沈慧虹有很大的影响。如果高鸿安的支持度拉低了，林耕人又拉高了一些，那相对的，那沈慧虹就会脱颖而出。所以这变成一种非常复杂的一种形式。像过去的气保，我们都是说比较单方面的，哎，谁气谁的比例，那么是不是足以让他获胜？而这次的话，是种双向的气保，本来这样流过去，现在又流回来，看它的程度是多少。但是相对而言的话，无论如何，我想沈慧宏的话相对是比较这个站在有利的一个地位。那如果高雄湾真的没有办法继续保持领先的地位的话，我想沈慧宏将是最大的获利者。宝哥，我想问一下
0: ，是说，是刚才当然是徐老师觉得说今天停住，他是觉得这不一定是 OK。可是可不可以换个角度想，会不会有另外一种可能？我不知道，跟宝哥来分析看，就是您跑政治新闻这么多了，会不会有一种可能是他在这个战场他已经觉得他拿到了？他也要从另外一个战场那面拿到，因为我们从上个月，如果曲老赛记得，我们那时候讲过一次新竹市的时候，那时候的民调看起来是让，呃，确<對 S 1> 实好像很呃林根人在后面的数字跟前面两位领先的数字好像有一一小段距离。<是 S 1> 所以我不知道宝哥你会不会觉得说林根人可能他有策略性，在最后的十八天，他可能试着想从分从两个不同的一个弃保的一个线路来讲，想要得到一些选票
5: 能够回来。我觉得这个从他呃。今天出来是林正哲带着他讲的，是，其实林正哲的角色蛮好玩的啊，因为过去来讲林正哲他，呃，应该是说他并没有那么铁蓝，也就是说你看到他的感觉就是他会在地方上有很多的妥协跟这个周旋，可是呃，基本上他不是说我绝对是打意识形态的，可是这一次来讲，我觉得在整体的这个选战来看，呃，民众党他的角色其实一直都被认为说蹭蓝党。也就是蓝的哪哪边有空缺，他现在是吃他的，因为自从他的呃台北市长柯文哲连任那一次正式跟民民党决裂之后，他认为说吃绿的部分他可能没没有把握，但我吃蓝的比较快，所以以这个林克人来看哦，我觉得他的确可能背后有有他的这个战略考量，是说，呃，既然我在这个声量上我已经达到了这个高安，那可能我在某些事情上我我留一线好见面啦，因为。不知道他能不能赢，不能赢的这个几率比较大。对林肯来讲，那之后是不是还有一些安排，我们不知道。但是可以去说的是，说他们可能在担选之后，可能以后跟民进党呃民众党的关系是没办法搞到水火不容的话，这代价蛮大的哦。我觉得会有一定战略考量。但是对民进党来讲，我觉得可能在吃的，如果说林肯人想要吃呃支持沈惠红的票的话。我倒觉得他不见得是这个价值的票，而可能是说，例如说我打的是建设牌，我打的是呃某些政策针对某个族群的牌，他可能也在考量这个部分。所以街币是一个，因为可能是说对于中间的选民来讲，其实现在不谈来讲，虽然说看起来公安的知识度蛮高的，陈慧鸿也蛮高，可是真的表态只有两成多，也就是说太多的中间选票要去分，所以我认为志雄刚刚的这个想法，我我是蛮赞同的。接着我们要讨
0: 论一个角度，就是说，那今天如果呃沈惠洪明天可能就要被攻击了，然后高鸿安也已经被打到了。我不知道说波金，你觉得说这两个阵营目前对于原本可能他们只是原本眼里只有对方嘛，因为两个领先嘛，现在对林根人，你觉得这两个阵营会不会有重新评估，或者是可能要去思考一些策
6: 略了？呃，我我我觉得用用一个俗语来形容新竹的状况，就是鹬蚌相争，渔翁得利。但是鹬蚌。的角色不断的在变动，原本是这个这个这个这个林根人，哎、欸，是被是被边缘，然后呢，哎、欸，现在换到沈慧红躺在旁边看你们怎么打，然后呢，哎、欸，接下来又是高洪安看你们蓝绿怎么打，哎、欸，所以我觉得这次某种程度有有一个人用花式气保，就是说，哎、欸，蓝一下跑过去白，哎、欸，白又跑过去蓝，到底是怎么样呢？但我觉得这今天林根人的一个转折，某种程度是一个是叫做避免所谓外溢，刚刚我讲的。基隆啊，桃园啦，可能台北，他们担心说，如果蓝白全部决裂，甚至2024未来整合的几率降低的话，不用为了一个小小的五十万人口的新竹搞到这个鱼死网破。好，<笑>那也许他们就觉得好够了啦，伤害已经造成了，我们可以收了。哎，现在改去打绿，为什么？因为我要当这个共主，非绿共主，所以他要在十八天内。改变一个角色我现在开始，我刚把高宏安打趴了，现在换我来打这个沈慧红，展现出我是很强的人啊、喔，这个跟人变强人好。那所以我觉得最后这一波操作能不能成功，这个恐怕到时候就是封官民调马上要见分晓哦。之后不能公布民调了嘛？那如果封官民调很很明显的林根人是往上，高宏安往下，那我觉得啦，这一局哦、喔、看起来沈慧红真的就会是一个最大赢家
0: 。哦，刚刚波基有提到说可能会有一些外溢的。受到影响的现市我们现在来看一个可能大家最关注的就是台北市。我们来看到几个数字，不过当然这数字在台北市长候选人的一个支持度，不过因为这个时间点上面，呃，没有那么的怎么讲，就是说那天才一个辩论了哈，所以他是不是能够完全的反映出来辩论之后真正的民意，我们不敢讲。不过我们可以看一下大概在十一月五号的数字，蒋万安百分之二十八点五。排第二是陈时中百分之二十点一八，黄珊珊是百分之十六点零二，而 TVBS 十一月五号的调查，蒋万安是百分之三十五，陈时中是百分之二十六，黄珊珊是百分之二十。美丽岛电子报是在更早之前一点点，大概多一个礼拜左右时间哦，不到一个礼拜，到十一月二号，十月三十一到十一月二号的调查，蒋万安百分之三十四点三，陈时中百分之二十七点七，黄珊珊是百分之二十二点四。徐老师，这个数字好像看起来三个人的顺序好像都一致啊，那个数字之间的落差好像就比例上讲好像也都蛮符
4: 合的。呃，就我对台北市过去这差不多四个月的观察哈，嗯、这个顺序大致上都是这样子，虽然百分比上一直有在跳动啊，但是大体上的结构就是这样子的一个结构。可是呢，呃，未来的这几天呢的就还有十几天的时间哈，呃，这个结构会不会改变？那这个是我们观察一个重点啊。那么根据我刚刚讲的，根据过去这四差不多四个多月的的观察的话，结构看起来变化的几率已经不大了。也就是说，这个结构大致稳定住了，除非有怎么说呢？有这种识破今天的这种的大消息。啊！突然的出现。那今天其实也有很多人在问说，呃，像这个这两天，因为台北市议员也在选，同时选举，所以徐小新对陈世忠的那张照片会不会影响呢、啊？我想小的小的一一部分的小小的数字的移动是会有，但是那个不是影响结构性的东西啊。那所以换句话讲，在未来的十几天，如果没有重大的事件发生，这个结构看起来大致是稳定住了。啊，但是如果有那种很大的我们没有办法预测的，呃、啊，那样子的事情发生，那我就不敢说
0: 。王老师，那如果说萨卡都的状况下，我们常,常会讲到，就是说气保，嗯、你觉得气保会不会可能最后出现？就像曲老师讲说，可能最后就是某个事件引发，嗯最强烈的气保的效应出来、嗯
1: 。呃，我想目前看起来，就是如果三个人都没有犯大错的话，或者说石破天惊的事情发生的话。呃，我同意徐老师说的，目前的三个的支持状态大概就是这个样子。那另外一个重要的关键就牵涉到气保。我们知道呢，呃，我们台湾的选罢法规定是十天之内不能做民调，所以最后封官民调是十六号好，十六号做。那么，而从十六号到二十六号之间，好、哦，因为不能做民调了，选民也没有那么一个客观的数字可以参考，所以这个时候呢，各种耳语，好、哦，各种黑函一定会大为流窜，而。当时被认为像是呃这个黄山山第居于第三位的话，那么当然就会有部分的选民，当然我们就要知道部分选民的多寡，就会决定最后的一个胜负。哎、欸，可能会考虑到，那我是不是呃要，既然他当选的机会，按、啊、照过去所有的民调看起来都是居于第三的话，我会不会把选票转移到其他候选人身上？而转移其他候选人的话，基本上最近的十大谈的就是仇恨值。好，就是支持黄珊珊的选民里面，如果真的要转移的话，当然支持后其他候选人也是一样。那么如果要转移的话，究竟要转移到谁身上？对谁的仇恨值比较低？好，就是我们知道，如果说是像陈世忠的选民的话，你叫他支持民台湾民众党所推出候选人，甚至国民党的话，这个仇恨值相当相当高的。这也是为什么像是姚文志基本上大家都认为他不可能当选，他仍然拿到了百分之十七点三。哦，就是因为对另外两位候选人是根本投不下票，投不下去嘛。这个也会影响到所谓的弃保，所以我想最后十天之内的话，一定有各种耳语出来。那么弃保发生的效果，我觉得一定会有，只是看它的程度多寡，以及最后对于结果会不会有所影响，而决定了最后的胜负
0: 。宝哥，我想问一下，两位老师都觉得大概是这样的基调，可是换成如果是你，你是？这一个三个阵营的幕僚，假设、啊、现在是蒋万安，你是领先的，<對 S 2> 你觉得你是他的幕僚，你应该会防止人家弃保，但是后面这两位，你觉得是不是更会去发动弃保？你怎么样觉得说三个阵营的幕僚现在会怎么
5: 想、怎么做？我觉得以蒋万安来讲哦，他可能会以这个幕僚跟他自己都会想办法避免一些小错，看起来小的，但是可能会延烧的。例如说之前呃民进党一直在抓他们说在市场拜票的时候发生一些意外事件。当然，其实，在市场那么复杂的地方，谁败票都有可能意外事件了、啊。说真的，但是如果说以这种小错不断累积起来的话，事实上是会慢慢侵蚀掉一些支持度的。那可能就怕，就像刚刚老师讲的，就是十六号那个封关民调一关的时候，到底发生什么事你不知道。那你也你就算偷偷做民调，你也不敢公布，所以就是达不到你的效果。你可能只能做做内参，说啊，那我去调整什么？可是。这在最后的十天，你能调整什么呢？你人设也早就定了。例如说，在陈世中之前，呃，我们听到很多支持者对他的支持者一直在抱怨说：“你干嘛去弄那个什么马桶政策，然后去爬厕所隔？你你就你就回到你这本本我就好了。你是一个呃呃，大家基本公认的一个指挥官，那你有有个稳重的形象，那你应该做这个。然后或者是说他喜欢唱歌，你就让他唱歌吧。”类似这样的东西，甚至有人就毛遂自荐写了一些设计案，说：“那你一个那个影片应该怎么拍哦。那当然后来有看到一些改变，但是我就刚好接着讲说陈志中好了。那陈志中现在是追赶者，主要追赶者黄珊珊那边的票，其实我我不太认为说会倒到太多到陈志中，因为他们两个互斥性蛮高的，尤其在很多价值观的这個部分。那尤其黄珊珊有很多年轻选票，我我是可以证明的啊。我们家就有一个很年轻的人，<笑>就这这届终于要投票，他就认为说他可能会投黄珊珊。黄珊珊，但是他也在考虑说城市中或者怎么样。可是他们在最后决定的之前呢，最后这十天或者十几天发生的事件，可控跟不可控的其实蛮多的。不可控你大概也没办法掌握，你只能尽量避免。可是不可,可可控的部分就是说，像呃，民进党高层就比较聪明一点点，他现在赶紧把北北基桃拉出来去做这个首都交通票、首都通这个交通月票。那当然。可能我认为这个浮躁痕迹很很大的是林佳龙啦，可能是林佳龙一个建议哦，因为他毕竟在交通这边发呃耕耘蛮多的，再加上他也是政策控，可能看起来是由他来发动这个这个事情。可是，呃，这当然是战略上的考量說，说可以整体来搭台北北基桃，希望北台湾的这个甚至出门投票的意愿都增高，希望营造出有可能胜的一个局。我觉得这可能才是陈时中他们拼命要做的。
0: 过是一样的题目，如果你现在是三个阵营的幕僚，你怎么样会来帮你的候选人做？试着避免弃保，或者是造成弃
6: 保。呃，应该这样讲哦，就是说，我觉得传统蓝绿阵营哦，就是营造对决。而且不要忘记，我们传统蓝绿阵营的广告资源多，最后两个礼拜就是广告轰炸、文宣不断的去呃放送哦，那让选民知道说我是有可能当选的，我是一个呃怎么样的领导？哎，但是这一块哦，其实黄珊珊相对是弱势哦，在资源的这个丰沛程度里面，黄珊珊在这个部分真的很难跟传统的大党去竞逐。那所以这一块哦，在最后阶段，黄珊珊他这他能够证明的是什么？是证明在台北。有没有非蓝非绿？所谓他辩辩论会里面讲自由选民的这个极限值。那这一块如果如果能够让他当选，那哇，那我我讲真的，像王老师，像徐老师，政治学要重新这个重新 update， 真的真的，这个对台湾是一个很重大的新的
0: 选民研究了。没错没
6: 错，因为柯文哲两两届哦，某种程度有蓝的有绿的有靠在他的身边，而这一次很明显蓝绿都要都要归队了。那你还能够冲高的话，那不得了，就是台湾选民结构改变了。好，那当然这个这个，我觉得在最后阶段，各阵营就是想要把自己的制度全部全力冲高，而且最重要的是投票动力冲高。那这一点，我觉得绿营是最擅长。为什么？你看现在是总统陪着陈时中在庙口开讲这件事情，其实我我我我史无前例啦，过去没有一个首都市长十二场，比如十二个行政区的庙口，每一场都是总统陪同。所以这很明显就是说，他要把支持者，至少我的基本盘先巩固起来，投票动能拉高，至少我们不会，至少已经你知道利于所谓的不败，就是说我的基本盘如果能够拿到三乘五到三乘八，也许我就有机会赢，这就是一个最后的策略
0: 。所以你会觉得说，三三这边的话，他应该会想办法，就是把中间票给拉起来。那如果说是时钟这边呢？始终就是我说刚才讲了，巩固
6: 基本盘啊，巩固基本盘，然后呢，哦、把这个投票动能吹起来。好，那蓝银蓝银万安这边，二零一四、二零一八很巧，四十点八一、四十点八二，他们的这所谓蓝军的票，目前哎、欸，如果他能够拿到这个，老实说，他胜算就蛮大的哦。所以蒋万对他来讲，就是冲到至少要冲到这个四成门看的确，我私一下这
0: 几天跟蓝绿两个阵营的比较重要人士在问。他们的现在做法确实像波基讲，他们两边都告诉我说，我就是把基本盘顾好，看看后面的变化是怎么样。不过大概这个几乎我觉得也不是什么秘密啊，因为大家听起来都是这样的想法。好，接下来我们来看的是桃园的选情，我们来看一下哦，桃园的几份民调，我们先看到是自由时报的十一月一号到四号的调查，郑运鹏百分之三十三点四二。张善政 30.59 赖香伶和郑宝清分别是百分之以及 5.84% 五而 QuickSic k 民调中心1一月1号到4号的调查，张善政百分之三十八点七，郑运鹏百分之三十八点二，哦，才差百分之零点五。而后面的赖香伶跟郑宝清是百分之八点二以及百分之五点九。联合报十一月二号以及到四号的调查，张善政百分之三十六，郑运鹏百分之三十，郑宝清以及赖香伶分别是百分之四。好，我们现在看到这样的一个民调，我想请问一下屈老师。这样的民调看起来两个人好像还是
4: 在一个拉锯，对不对？而且甚至有在误差范围里面的，目前是不是还是很激烈啊？呃，应该这样讲，我们看到的各种民调其实不止这三家了哈。他们两，他们三两个人啊，主要的两个人哈，呃，也就是张善政跟郑运鹏，大概都是在差不多误差范围左右啊。那么最后这段时间哈，呃，他们两个的这个小差距啊，大概是三到五趴左右哈。呃，真正输赢到最后来回算的时候，其实只差百分之一点五到百分之二，所以你就可以想看得出来，这次桃园的这个的的状况有多么的紧张，而且还很妙的是，它的确会跟台北、跟新竹、跟基隆，它会产生一种连锁的效应啊！所以这这一次北部地区了，至少北北基桃。呃，这几这几个县市呢，它的这个互动性、互相影响的这个这个情况，超出过去的选举的范围。那么以我个人来看，到现在为止，应该是张善政稍微领先一点点。但但是就像我刚才讲的，它领先的范围呢，是在误差范围之内。那么，在这种状况之下的话，我们现在要去像别的县市那样子很笃定的去讲一个人可能会可能当选的几率比较大，这个这个地方我比较不敢讲
0: 。今天的确哦，这后面几个都是，我们就觉得他一直都会有新的变化，所以我们在持续关注也是这样。王老师你怎么样看呢？目前两个人，尤其好像是不是有些机构效应嘛？我们看起来曾玉鹏跟张善珍在前后也都是有一些变化。这个民调目前来讲，在桃园这边是不是可能不一定真的能够抓得准？
1: 呃，真的，呃，机构效应我想一定会存在了。那么，但是我们可以发现呢，其实这次桃园的话，无论哪个机构做出来的，都是在误差范围之内。好、哦，有有些是郑玉鹏领先，有些是张三丰领先，但是基本上都是在误差范围之内，所以更看得出来这一次桃园的一个选情的紧绷。所以刚才也谈到嘛，这次大概最难预料的大概就是一个是基隆嘛，一个是桃园啊，新竹等等。所以，呃，桃园真的目前谁都不敢断定谁一定会胜。那当然，未来十八天的一些状况，那么甚至呢，两位比较这个呃次一级的这个候选人，包含赖香伶跟郑宝清的话，有没有部分的选民，哪哪怕是百分之一、百分之二的选民，好进行了所谓的弃保，都可能对于最后的结果会有所影响
0: 。这就是我想要问下一个问题，宝哥，如果真的有这样弃保效应，你觉得张善镇还是郑运鹏这边会相对比较优势，能够得到后面那两位？支啊、呃，候选人他们的支持者
5: 的青睐呢？我认为现在刚好，呃，其实两个党大党都在用力的，就是在这个部分，就是说，呃，你怎么让他归队？例如说郑宝庆来讲，其实我们真的去仔细去看他支持他的，包括这个人口变相里面啊，包括就是包括这个年纪，呃，这个学历这些来看，事实上他比较偏年长一点点，所以就是说，你叫不叫得动这些人回到支持郑云鹏这么年轻化的？而且他跟郑文灿其实形象有蛮大的差别的。过去我们在立法院的时候，可能波记都有知道，呃，他最常做的是开箱这个新玩具、哦，我然后做一些比较类似文青类的政策。那当然重要的政策当然不会，他不会说不去支持了啊。例如说，大概就康庄宝台这些，他当然一定支持。可是过去来讲，很多印象他是比较年轻化的，比较敢敢言，然后敢做。但是你说变成一个考研市长、直辖市长，他这个 vision 就是说。他自己衍生出来的 vision 跟大家套袋先生的形象到底是什么？这个我觉得是很有趣的一个一个点可以去观察，而且再加上呃，虽然这个过去来讲，可能大家认为说桃园可能蓝蓝比较多，可是这八年的确改变了。像 q u i c k s i e k 他去做的这个分析，比较喜欢两个大档，民进党的部分是 36.6， 然后比较喜欢国民党三一点六，当然中间有 31.7 点是。两边都都不要都不要，他认为他是中间的，所以我认为接下来比较好玩就是说赖香林也被认为说是过去来讲可能是比较绿，可是其实也不尽然。我觉得这个可能在背后的背景上面很重要，因为桃园市现在也有外溢的来讲，就那天在吵的那个龙潭到底台积电会不会去，也就是说大家在在希望的是说我这个市里面的市民到底有没有高所得的机会。或者是说，我就算不是做电子业，那我跟这些配套相关的，我会不会发到财？会不会改善我的生活？那我不要移，我要迁入这个地方，甚至我已经迁入了，那要不要走？这个我觉得可能是我背后在来讲，这个叫归队，怎么归队？可能还要有人把这些诉求讲得更清楚。
0: 估计最后您怎么样来看说这两个台大土木系的这个，这是叫什么学长学弟的一个争斗？您觉得最后可能会是什么关键来让两人分出胜负
6: ？投票率，投票率，对，为什么？因为桃园哦，大概是前如果用前两次二零一八、零一四哦，大概是六都里面最不爱投票的一群人，大概都在六成上下。如果今天投票率只要到六成五哦，我认为郑运鹏胜算就高了。如果投票率稍微偏低，组织票为主的话，我认为可能张善政会比较有优势。为什么？年轻人很明显，在年轻的支持度里面，郑运鹏是遥遥领先张善政的。目前这个趋势还在，所以我觉得这一块哦，可能就会决定最后这个阶段，比如说双方如何去冲出这个中产阶级也好，或者说年轻人的这个投票动能，我觉得会是最后两个阵营决胜的这个关键
0: 。那组织票呢？因为我们知道它有分南逃北逃嘛，您觉得这个部分会不会？对哪一个阵营目前最后的动员上来讲，会相对
6: 比较优势？其实我跟你说，桃园的组织票没有蓝绿，嗯哼，而他们看的是什么？一个看下一个市长可不可以给我们资源，第二个看他会不会当选，所以很现实哦。所以要到最后阶段哦，可能要到最后的阶段，包括这些议员啊什么，全部绑在一起的时候，他们才会做出最后决定。所以这一块反而组织票的部分，我觉得呃基本上。呃，郑郑文灿会很努力的在这段时间把他的优势用在郑云鹏身上
0: 。最后，我想请问一下曲老师，如果就目前这个选情来分析啊，您怎么样来看？说，因为我们也大概整个走过一遍了，您这样陪我们两个礼拜都走过。<笑>你觉得民进党，我們就只要讲民进党跟国民党就好了。你觉得大概各自目前比较安稳的时次大概
4: 有几席？嗯、目前哈，目前就现届这一届国民党大概是十四席，十四席、啊。那么现这次选完后，应该也是在十四、十五上下。民进党目前是七席，那么我估计会少一点，但是也不会少到哪里去，应该维持五或六，机会是存在的。所以有一种说法是它保四，你觉得呢？保四是没有问题了，是題就是四基本上它应该是有，但是他呃第五席我认为他应该也有，但第六席我觉得有点悬，七席已经是不可能了
0: ，所以他要继续努力。